0: 29 Eylül Çarşamba sabahından şu anda bu kaydı dinleyen herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30 yayınını dinlemektesiniz şu anda. Bugün mikrofonda Gizem olacaktı ancak yarınki kayıtla değiş tokuş yaptık, bunun bilgisini paylaşmak isterim. Sevgili editörümüzün 3 büyük ilin hava durumu ile ilgili şöyle bir hatırlatması var. İstanbul ve Ankara'da hava haftanın geri kalanında da 21-23 derece dolaylarında seyrediyor, meteoroloji tahminleri yağmur ihtimalini gösteriyor, İzmir ise hafta sonuna kadar adım adım serinliyor. Mehmet bizden hatırlatması demiş. Şu anda dinlediğiniz bülten QNB Finansbank'ın destekleriyle ulaşıyor. QNB Finansbank kolay adresli 7 gün 24 saat hızlı ve kolay para transferini mümkün kılıyor. Ayrıntılar bültende deyip sizi 29 Eylül Çarşamba gününün Apostol 6.30 yayınıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Piyasalar ve Ekonomi Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinde faiz oranlarını artırma gereksinimlerinin önemli bir faktörü olarak görülen tam istihdama ulaşmanın hala çok uzakta olduğunu söyledi. Powell, ABD ekonomisi yeniden açılırken yükselen fiyatların ve istihdam zorluklarının beklenenden daha kalıcı olabileceğini ve Fed'in gerekirse kontrolsüz enflasyona karşı adım atabileceğini belirtti. Fed'in kısa vadeli yatırımlarıyla etik davranmadıkları eleştirilerinin hedefi olan Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren görevi bırakacaklarını açıkladı. Rosengren görevden bu hafta ayrılırken, Kaplan ise 8 Ekim'de emekli olacak. Pamuk fiyatları, olumsuz hava koşulları ve sevkiyat problemlerinin arzı tehdit etmesiyle 2011'den bu yana ilk kez 1 doların üzerine çıktı. Fiyatlar bu yıl salgın kaynaklı lojistik problemler ve özellikle Çin'den gelen yoğun taleple %28 yükseldi. Tekstil maliyetlerinin yükseleceği anlamına gelen bu artışın perakende sektörünü önümüzdeki dönem olumsuz etkilemesi bekleniyor. İş dünyası. Nakliyat İş Sendikası'na üye olmaları nedeniyle işlerine son verildiğini iddia eden yemek sepeti çalışanları dün şirketin genel merkezi önünde eylem yaptı. TBF, DİSK, KESK, TMMOB, TTB gibi sendika üyelerinin de bulunduğu eylemde açıklama yapan Nakliyat İş Sendikası, "Yemek sepeti hile sepeti olmuş. İşçilerin örgütlenmesine yönelik baskılar, işçi ve sendika düşmanlığı devam etmiştir. İşçilere yönelik istifa baskıları, mobbinge dönüşen uygulamalar artmıştır." dedi. Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçük Osmanoğlu, bir yıldır yemek sepetinin sendika üyelerine baskı yaptığını söyledi. Çalışanlarda prim baskısı olduğunu Hatta motor kuryelerin bahşişlerinin bile sisteme aktarıldığını belirten Küçük Osmanoğlu, yapılan bir takım değişikliklerle 2200 civarında çalışanın sendika üyeliğinin düşürüldüğünü dile getirerek bakanlığa inceleme talebinde bulunduk. Çünkü bu hileli bir durum. Resmi evrakta sahteciliğe de giriyor, dedi. Küçük Osmanoğlu, yemek sepetindeki indirim yağmuru kampanyasının da aldatıcı olduğunun ortaya çıktığını, şirketin önce ürünlere zam yapıp bu fiyat üzerinden %50 indirim yaptığını söyledi. Snofi, mRNA tipi COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Aşıda herhangi bir yan etki görülmediğini vurgulayan Fransa merkezli şirket, Faz 3 denemesi sonuçlarının bu yılın sonunda alınacağını, bu tarihinde geç olduğunu belirlediklerini ve piyasada COVID-19'a karşı yeni bir mRNA aşısına ihtiyaç olmadığını ifade etti. Activision Blizzard, taciz ve ayrımcılık suçlamasıyla açılan davayı çözmek için Eşit İstislam Fırsatı komisyonuyla anlaşmaya vardığını, ve 18 milyon dolar ödeyeceğini duyurdu. Ford'un SK Innovation'la ABD'nin Tennessee ve Kentucky eyaletlerinde pillerin yanı sıra yeni nesil elektrikli F serisi kamyonları üretecek, iki büyük üretim alanı inşa edeceği ve bu proje için 11,4 milyar dolar harcamayı planladığı bildirildi. Ford'un 7 milyar dolar katkıda bulunacağı projenin 11 bin yeni iş fırsatı yaratması bekleniyor. Mastercard, tüketicilerin çevrim içi ve mağaza içi alışverişlerde Eşit ve faizsiz taksitlerle ödeme yapmalarını sağlayacak, şimdi al sonra öde özelliğini ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya'da kullanıma sunduğunu duyurdu. Politika Sayıştay'ın 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı denetim raporunda Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 mali yılında faaliyet gideri 2 milyar 896 milyon lira, faaliyet net geliri ise 95 milyon 632 bin lira olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı'nın dönem olumsuz faaliyet sonucu 2,8 milyar lira oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın raporunda bazı alımlarda açık ihale usulü yerine pazarlık usulünün benimsenmesi, taşınır mal yönetiminin sağlıklı yürütülmemesi gibi bulgulara yer verildi. Sağlık Bakanlığı'na ilişkin raporda, bazı şehir hastanelerinde ticari alanlarla ilgili hatalı uygulamalar, şehir hastaneleri sözleşmelerinde usule uygun olmayan borç üstlenimi taahhüdünde bulunması, firma tarafından tedarik edilecek tıbbi ekipman sayılarının sağlık hizmetinin sunumunda yetersiz kalması nedeniyle kapatılan hastanelerden tıbbi ekipman getirilmesi bulguları sıralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına dair rapor, 2020 yılında 19,7 milyar liralık işin kamu ihale kanununun 21. maddesinin B bendinde öngörülen şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle ihale edildiğini gösterdi. <gülüyor> DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Mayıs'ın sonunda Roma'da gerçekleşecek G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden'la birebir görüşmesi bekleniyor. Valide Bağ Korusu'na yapılmak istenen Valide Bağ Korusu Millet Bahçesi projesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Birinci derece doğal sit alanı kabul edilen Valide Bağ Korusu'ndaki nöbet ise 100. gününde sürdü. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında ticari taksi denetimleri artırılacak, yolcu almamakta ısrar ettiği tespit edilen ticari taksiler hakkında trafikten men dahil yasal işlem yapılacak. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalışıldığını ve ülkede Şubat 2022'de yeni anayasa için bir referandum düzenleneceğini duyurdu. Öte yandan Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ilva Johansson, göçmenleri AB ülkelerine gitmeye teşvik eden Lukashenko'nun AB'nin işbirliği yapmaya hazır olduğu bir ortak olmadığını söyledi ve Birliğin Lukaşenko'nun eylemlerini kabul etmediğini yineledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'ya kendi çıkarlarını savunma ve askeri kapasite inşa etme konusunda saf olmama çağrısı yaptı. Macron'un açıklaması, Yunanistan'la 3 yeni Fırkaiten için imzalanan anlaşmadan sonra geldi. Yunanistan, başında Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı satın almak için de bir anlaşma imzalamıştı. Kuzey Kore, ABD'yi düşmanca politikasını sürdürmekle suçladı. Ülke, Biden yönetimini Güney Kore ile sürdürülen ortak askeri tatbikatları ve bölgede stratejik silah konuşlandırmayı sonsuza kadar durdurmaya çağırdı. Çağrı, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerinin ardından geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı Muhammed İslami, Moskova ziyareti sırasında İran nükleer tesislerine gerçekleşen terör saldırılarını kınamayan ülkelerin orada inceleme yapma yetkisine sahip olamayacağını söyleyerek, ABD'nin İran'a yönelttiği Birleşmiş Milletler uzmanlarına İran nükleer tesislerini inceleme izni verme çağrısını reddetti. Rusya, muhalif lider Alexei Navalny ve tarafları hakkında aşırılıkçı bir grup kurma şüphesiyle yeni bir soruşturma başlattı. Rusya'da mahkeme, hala hazırda Navalny'nin yolsuzluk karşıtı organizasyonunu aşırılıkçı olarak nitelemiş ve üç 3,5 yıl hapis cezası vermişti. Teknoloji ve Startup The South China Morning Post'un haberine göre Çin, 10 Yılı Kapsayan Çocukların Gelişimi isimli planı kapsamında 16 yaş altı çocukların canlı yayın hizmetleri veren platformlara yayıncı olarak kayıt olmalarını yasakladı. <gülüyor> Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, geçtiğimiz yıl ülkedeki reklam teknolojisi tedarik zincirindeki reklam tıklamalarının %90'dan fazlasının en az bir Google hizmetinden geçtiğini belirtti. Komisyon, Google'ın ülkedeki çevrim içi reklam pazarı hakimiyetinin yayıncılara, reklam verenlere ve tüketicilere zarar verebileceğini belirterek yeni düzenlemeler getirilmesi çağrısında bulundu. LinkedIn, hem kendisi hem de kullanıcıları için yeni bir gelir elde etme yolu olarak, platformunda barındırılan sanal etkinlikler için kullanılan event özelliğinden ücret alınmasına izin verme fikrini test ediyor. Spor UEFA Temyiz Kurulu, Avrupa Süper Ligi projesine destek veren Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkındaki disiplin soruşturmalarını iptal etti. Bu üç kulüp, 2021'in başlarında Premier Lig'deki altı büyük kulüple ve Avrupa'dan üç diğer kulüple beraber Avrupa Süper Ligi projesine katılacaklarını açıklamıştı. UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından bu üç takım haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı. Bugünkü spor kanalımızı ziyaret ederek basketbol dünyasındaki gelişmelere, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta fiksürüne ve günün öne çıkan karşılaşmalarına göz atabilirsiniz. Günün Hikayesi kanalında yer alan ve Janset Atacan imzasını taşıyan ''Protesto hakkı kime aittir?'' başlıklı yazı, 2020'den itibaren küresel bir trende dönüşen protestolardan örneklerle ''Protesto hakkı'' kavramına odaklanıyor. Yazı, Barınamıyoruz protestolarına hükümet tarafından gelen yorumları da değerlendirip bir protestoyu fiilen desteklemek için protesto edilen konudan doğrudan müzdarip olmak gerekir mi sorusunu tartışmaya açıyor. Detaylar ve daha fazlası bugünün bülteninde günün hikayesi kanalında. haftalıkta bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Normalde bunu Perşembe günleri yayın sonunda söylüyordum. Ancak yayının başında da söylediğim gibi gizemle yarınki kayıtlarımızı 59 yaptık. Ben bundan memnunum. Umarım siz de dinlerken memnun kalmışsınızdır. Sürçülisan ettiysem Avfola dilim döndüğünce detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım. 29 Eylül çarşamba gününün Apostol 6.30 yayınında beraberdik. Haftaya kaldığım yerden devam edeceğim. O vakte kadar kendinize iyi bakmayı ve Apostol 6.30 yayınlarını takip etmeyi unutmayınız. Ben Deniz Yakup, hepinize güzel bir gün, keyifli bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.